0: <音 telephone -ELLE> <nd�> um>、<thế excuse> <iędzy uma> Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是二零二三年九月六号，星期三。好的，今天星期三呢，一开始我们要先来做一个小小的更正，就是在昨天的 daily 上面有讲到全球粮食短缺的问题，提到全球最大的稻米出口国印度，但是昨天讲到稻米的时候，我们用的词是用大米，那我们在这里做一个小小的更正，在台湾我们通常用的词语是稻米，不是大米，那也非常谢谢听友细心的提醒。好，那今天星期三，我们要带来两则的国际新闻。第一则，我们要来看日本。日本在二零一九年发生知名动画制作公司京都动画，就是金阿尼公司的纵火案，造成了三十六人死亡。那我们在今年七月这个四周年的时候，也有为大家带来这个回顾。那在九月五号的这一天，这个纵火案首度开庭，正式展开审理了。好，那再来第二则呢？我们今天要来看古巴还有俄罗斯。古巴当局在九月四号的时候说，近期他们有掌握一个情资，是有关古巴一个人口贩运集团，而且有涉及强迫当地人民到俄罗斯成为雇佣兵的消息。那我们今天就会聚焦在以上的两则国际新闻。好，那我们今天第一则要来看日本动画制作公司金阿尼的纵火案。首先，我们先来简短回顾一下2019年的时候发生什么事情。在2019年7月18号的早上，在京都市福建区的金阿尼第一工作室发生了纵火案，而纵火者就是45岁的男子青叶真司。当时不到一分钟的时间。这栋三层楼的建筑物就瞬间窜出了浓烟。当时总共有七十名的员工是在这栋建筑物当中工作的。很多人在逃生的过程当中就被浓烟呛死或是窒息，还有人是不得不从窗户跳出去逃生。最后是造成三十六个人死亡，三十二个人受伤。那在这场纵火杀人的案件当中，四十五岁的纵火者青叶真司，他自己也差点死亡。他在纵火之后呢，在距离现场不远的街道上被发现，然后带着重伤被送往医院治疗。而当时青叶真司，他也是受到非常严重的烧烫伤，意识昏迷。然后在救治的过程当中，病情并不稳定，前前后后也接受了好几次的皮肤移植手术，是一直到案发十个多月之后，他才在二零二零年五月以涉嫌杀人、纵火等等的罪名被京都府警方逮捕。那在逮捕之后呢，京都地检也开始对青叶真司做精神鉴定。检方在二零二零年十二月以杀人、杀人未遂、侵入建筑物、纵火，还有持有枪炮、刀剑类物品，总共五个罪名起诉了青叶真司。那这个金阿尼纵火案在日本社会也被说成是日本平成以来最严重、最恶劣的纵火杀人案。那整个案子在今年九月五号在京都地方法院的一零一号法庭。正式进入首都公开审理。那根据警方的说法呢，青叶真司他在事发三天前就曾经前往京都，然后在金阿尼动画工作室外面徘徊。那接着在前一天，他就到五金行去购买汽油罐，还有一台手推车，并在当晚在动画公司附近的公园过夜。那根据起诉书的内容呢？这位被告青叶真司，他在侵入京都动漫地工作室之后，就泼洒汽油，然后以打火机点火，导致工作室几乎全部被烧毁。那另外起诉书当中也有写到，青叶真司他涉嫌杀害三十六名京都动漫员工，以及造成三十二人轻重伤。起诉书当中提到，这个是根据毫无道理的恨意驱使。并展开的复仇。那在九月五号公开审理当中，青叶真司他是坦诚犯案，引述他的原话，他是说：“这确实是我做的，但是我没有想到会死这么多人，我现在觉得做的太过头了。”那这是青叶真司当庭的陈述。而当庭也有非常多的死者遗族也在现场，但是青叶真司并没有当庭做道歉。而青叶真司的辩护律师，他则是主张他无罪，因为他无责任能力。好，那接下来的程序呢，会基于犯案经过、跟动机、刑事责任能力，还有量刑等等这三个阶段进行审理。那预计在2024年的1月25号会进行一审判决。那预计这当中最多会进行32次的审理。而在这个审理过程当中，彝族是有机会可以利用所谓的受害人参加制度来直接质问被告。那谈到刑事责任还有纵火的动机，之前我们在七月十八号四周年的这个 daily 上面，我们有跟大家提到，青叶真司他在调查阶段的时候，他有曾经说过。他曾经有投稿过动画原作剧本给金阿尼动画公司，但是没有被录取。而他后来认为金阿尼推出的动画有在抄袭他的投稿创作，所以怀恨在心。那这个就引发了蛮大的争议。金阿尼公司也有公开否认说有作品跟这位嫌犯投稿的小说有类似。那青叶真司他纵火的动机，是不是有涉及到他自己可能不这么真实的想象呢？针对这个问题，京都地方检察厅在起诉他之前，是有对他实施鉴定留置的。那我们说，这个鉴定留置是由审判长法官。或是检察官，他们依法把被告送入医院等等这种机构来实施身心或是精神鉴定，来判断他在犯案的时候是不是具有刑事责任的能力。那所以预计在一审的时候，简便争点可能会在于青叶真司他有没有刑事责任能力以及程度多寡的问题。好，那我们来看青叶真司这个人，他到底是谁呢？他出生于一九七八年，来自东京的琦玉县。那他来自一个单亲家庭，从小跟他的父亲还有兄妹等等四个人一起生活。那家庭相当贫困。那青叶真司呢？他在高中毕业之后就做过好几种的工作。他做过便利超商的店员，那也做过派遣工等等。那其实工作一直都不太稳定。那在二十一岁的那一年，父亲去世。那他在这之后呢，跟家人也几乎失去联系。我们根据现在很多的报道中，对于青叶真司这个人的形容，大多数都是说他本身经济条件不佳，人际关系也不好，曾经有好几次跟邻居发生冲突。那青叶真司他也曾经有几次涉嫌窃盗，还有超商抢劫等等，被逮捕入狱。而在2016年1月的时候，他出狱了。那从此以后，就以政府的补助金来过生活。而这些报道中也有提到，他曾经因为受到《金阿尼》动画的感动，所以立志想要成为一位创作者。所以他就开始撰写轻小说等等的作品，并在2017年的时候投稿到《金阿尼》制作公司。不过，他后来并没有被录取。那他也很有可能是因为觉得自己花了十年投注的作品没有被录取，所以怀恨在心等等的原因，犯下这起纵火案。不过，全案在九月五号开始公开审理。那现在日本社会也非常关注审判的结果。那讲到这里呢，我们也想在这里跟大家分享另外一个人物的角度。这个是当时救治青叶真司的医师。他今年五十一岁，叫做上田进博。上田进博他是日本鸟取大学医院高度急救中心的一名教授，那他也是一名治疗烧烫伤这种重症方面的专家。他当年在纵火案发生的时候，他是任职于大阪府的进击大学医院。那当时青叶真司他是借由直升机从京都送到进击大学医院来做救治。那上田金博说，当时在家护病房看到他的时候，全身大约有九成的面积是有严重的烧烫伤。那原本他心里想说，要救活这个人可能有点困难。不过他看到系在青叶真司腰部的一个腰包，那评估之后，他决定要用腰包附近一个非常小块没有被烧伤的皮肤来进行细胞培养，然后再一点一滴地进行皮肤移植。那前前后后总计对青叶真司做了十二次的手术，最后成功救了他。那在二零一九年九月的时候，青叶真司他已经可以发出声音。那到了十月的时候，开始可以进行简短的对话。那当时这个案子已经在日本社会闹得沸沸扬扬了。那因为是进入调查阶段，警方也建议医护人员不要跟青叶真司谈论纵火案的事情。不过，上田静博医师当时还是有跟他进行一些对话。他说他当时有跟他讲，不管怎么样，你都不能去夺走别人的生命。你纵火没有办法解决任何的问题。那根据上田静博的说法，青叶真司在被救治成功，然后开始做复健的时候，他有问他说为什么这么关心他。那当时上田静博则是回应他说，他只是做了他对其他病患也会做的事情。而在青叶真司转院之后呢，上田还是一直很关注他的状态。而随着纵火案现在进入审理的阶段，上田进博也说，他非常希望青叶真司能够了解到自己犯下的是很重大的罪行。他也希望青叶真司在起死回生之后，能够认识到生命的可贵。那他说，他希望他不要逃避，要真诚地来面对法庭。而根据日本媒体的报道呢，关西电视台在九月播出了金阿尼纵火事件的纪录片，英文叫做《The Document》。那这个纪录片当中有很大一部分就是用他的主治医师上田进博教授来作为视角。那上田进博教授在当中也有回顾他治疗青叶真司四个月来的心路历程。好的，那以上是金阿尼纵火案正式进入审理的最新消息。好，那我们下一则要来看古巴。古巴外交部在九月四号的时候宣布，当局近期破获一个人口贩运集团。那这个人口贩运集团，他们除了在古巴还有俄罗斯进行人口贩运行动之外，之中也有涉嫌胁迫古巴公民到俄罗斯前线来参与俄乌战争。那针对这个事情，古巴外交部的声明当中并没有提供太多的细节，只有说现在古巴当局正在努力地压制，而且要试图瓦解这个人口贩运集团以及对外的网络。那根据路透社的报道，俄罗斯在2022年的时候宣布一个扩军计划，要把部队的规模扩大 30% 以上，那预计要达到150万名军人的作战人力。不过，因为战争中的伤亡惨重，那这个扩军计划目标要达成其实很困难。那在今年五月下旬的时候，莫斯科东南方城市梁赞的一家报社曾经就报道过，有几名古巴公民已经跟俄罗斯军队来签约，并被送往战争的前线，作为换取俄罗斯公民身份的条件。不过目前还没有具体的证据可以证明说这个古巴外交部的声明还有俄罗斯的扩军计划是有直接的关系的。那古巴政府也说，目前当局已经就古巴公民被迫参与俄乌战争的情形的这件事情进行调查。那针对这个人口贩运集团，当局现在也是努力地在进行压制，并且对相关人士提起刑事诉讼。那其实回头来看，俄罗斯跟古巴这两个国家其实彼此是有密切的政治关系的，而且长期以来，俄罗斯也是很多古巴人他们想要移民的地点之一，好来摆脱古巴国内的经济困境。那在俄乌开打的初期呢，古巴当局也曾经公开批评过西方国家的立场还有制裁。古巴总统迪亚士卡奈也曾经说过，在俄罗斯跟西方的冲突当中，俄罗斯拥有古巴无条件的支持。那他说的是在俄罗斯跟西方的冲突当中。那在今年初的时候呢，古巴跟俄罗斯的国防部长在莫斯科也有举行一场会议，那据说是有讨论到军事发展的合作。不过，这次人口贩人集团的事件被公布之后。迪亚斯卡奈坚决否认古巴跟俄乌战争有任何的牵连。那他也再次强调说，古巴并没有参与俄乌战争。那古巴外交部也表示，现在当局正在积极采取行动来打击任何形式的人口贩运，或是任何有把古巴公民作为雇佣兵的机会。好，那我们讲到雇佣兵呢，也要来补充瓦格纳雇佣兵集团。在9月6号的时候，英国内政大臣布瑞弗曼宣布正式把瓦格纳集团列入恐怖组织的名单当中。从此呢，瓦格纳集团就跟伊斯兰国还有盖达组织并列在这个名单当中。那当局也说，瓦格纳集团是俄罗斯总统普丁对外军事的工具。不管在乌克兰、在非洲或是在中东，都不断涉及劫掠、行囚跟野蛮的谋杀行为，对全球安全构成了严重的威胁。那布瑞弗曼也强调说，这是为什么要取缔这个恐怖组织的原因。那英国也会持续尽其所能来支援乌克兰对抗俄罗斯。而被列入这个恐怖组织名单当中之后，会发生什么事呢？英国政府未来就能够根据两千年恐怖主义法令来对国内民众进行约束，预防瓦格纳集团用任何的方式来对英国做渗透。比如说，如果英国公民参与瓦格纳集团，或是付诸实际的行动来支持瓦格纳集团，例如说组织集会啊、展示 logo 图像，或是提供援助等等，一旦被查获了。最高就会面临14年的刑期，或是最高5000英镑的罚金，大概是新台币20万元左右。好，那这个是有关瓦格纳集团被英国定义为恐怖组织的最新消息。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻，感谢大家的收听。节目的最后呢，要来感谢各位听友。因为我们这几天有陆续收到很多很贴心的听友们的来讯，在祝福各自在国外游玩的编辑七号，还有编辑会议。那同步也鼓励在这里坚守岗位的编辑木仪跟编辑赖云。这种感觉很奇妙哦，就很像是、呃、现在七号跟会议不在嘛，表面上很像是我们留下来陪伴听友，但其实这种感觉也很像是听友们在陪伴我们。所以在这里也要感谢各位听友们，谢谢你们一直在。祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木仪，我们明天再见喽，拜<責>拜<怪>。<音 vale>